0: פרק 35 של הפודקאסט, המרוץ לדירה, איתכם שוהם לוי וימית אפריאט, יועצת משכנתאות ומייסדות התאחדות יועצי המשכנתאות. ימית, בוקר טוב, מה נשמע? אהי,
1: שוהם, בוקר טוב.
0: בוקר מצוין, אז יש לנו היום אורחת מאוד מאוד מעניינת. עורכת דין, גילי קרנות עזריה, מומחית בצוואות ואיפוי כוח מתמשך.
1: מה הקשר לפודקאסט שלנו, למרוץ לדירה? מה הבאנו עורכת דין עם צוואות?
0: אני רוצה לחיות, לא
1: רוצה צבא. אז תכף נמצא את הקשר, אבל הוא סופר מעניין.
0: כי זהו, זה נראה לי הפחד של רוב האנשים. ימית, בסוף
2: הפודקאסט שוהם בא
0: אליי לצבא. ברור. וואי וואי. בגלל שכן, שחס וחלילה משהו... כן, שוהם אמר
1: איך שהתיישבת, רגע, אני מפחד מצוואות. אמרתי לו, מה אתה מפחד? גם מביטוח חיים אתה מפחד. עושים לווסט קייס. נכון? הכריחו
0: אותי לעשות אותו בביטוח חיים. אז בואו נבין
1: למה חשוב לעשות צוואות בעודנו בשנות ה-30 שלנו.
0: טוב, אז בדיוק, אני בן 39. אם יש לנו רכוש כמובן. <laughs> ו... שנה ו-40, למה אני צריך לעשות צבא?
2: אז מעולה. קודם כל, אם אין לך רכוש, אתה לא חייב לעשות צוואה. זה בסדר,
0: לך על זה, אל תעשה צוואה. מה נוריש את האוטו, את
2: ה... עלי המחשב והבלאכות, לא
1: סתם תם. כן. אז לא
2: חייב. לעומת זאת, אם יש לך רכוש, כל כך חשוב לערוך צוואה, וזה באמת, כמו שימית אמרה, זה כמו ביטוח. הרי זה כל כך לא נעים, השיחה עם הסוכן ביטוח שמתחיל לדבר על מחלות קשות, כאילו, איך שהוא מתחיל לדבר על המחלות את 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 אני, אני אגיד לכם,
1: זה. אני לוקחת את זה ממש ממש בקר, בקור רוח, וכאילו, בוא, תגן עליי, תיתן לי את כל הכיסויים לתרחישים הגרועים, תשמור עליי. אני, בלי טפו טפו טפו, בלי חמסה חמסה, בלי תעיף את זה מהשיחה בכלל. כן. ככה אני גם רואה צוואה. כן, זה בדיוק זה, ואז אתה שוכח, עשית, ו... ושיגרת ושכחת. אותו דבר צוואה,
2: וגם עם פי מתמשך. אתה שיגרת ושכחת, אתה יודע שבקטע הזה אתה מוגן. גילי, מה ההבדל בין ייפוי כוח מתמשך לצוואה? בעצם צוואה חלה במותו של בן אדם. כלומר, אין לה שום תוקף. כל עוד אני בחיים, ברגע שערכתי צוואה, אין לצוואה הזאת שום תוקף, אני יכולה כל יום גם לשנות צוואה. היא תקפה רק כשבן אדם הולך לעולמו. לעומת זאת, ייפוי כוח מתמשך... הוא, הוא גם כן, היפוי כוח מתמשך הוא ממש כמו ביטוח. כלומר, התקווה תמיד היא שבחיים לא נפעיל אותו כמו ביטוח. אני כאילו עשיתי ביטוח, עכשיו בדיוק הרחבתי את כל הביטוחים שלי, בתקווה שאני בחיים לא אצטרך אותם. אותו דבר היפוי כוח מתמשך, הוא חל אך ורק אם חס וחלילה אנחנו במצב של חוסר כשרות. כלומר, אם בן אדם נכנס לאלצהיימר, לדימנציה, מצב רפואי, דברים כאלה, במצב, במצבים האלה בעצם היפוי כוח מתמשך נכנס ומונע מאיתנו את הצורך במינוי אפוטרופוס, דיווחים לאפוטרופוס. זה ניג'וס רציני, אנחנו כל הזמן כפופים לאפוטרופוס הכללי, לתת לו דיווחים. כל, כל דבר צריך את האישור של האפוטרופוס הכללי, כשיש ייפוי, ייפוי כוח מתמשך, בעצם אם הבן אדם חס וחלילה נעדר כשרות, אז פועלים במקומו בבנקים, עושים כל מה שצריך בשבילו, בלי הבלגן הזה.
1: זה גם נשמע כמו משהו שכל אדם צריך שיהיה לא לו. חלוטין. איזה אדם שהוא סומך עליו, שהולך להיות המיופה כוח לא שלו, לחלוטין. במקרה של, במקום בדיוק. להיכנס לבאמת באיזה אירוע קטסטרופלי, שעכשיו לכי תתמודדי מי יטפל בכל העניינים הפיננסיים.
0: בדיוק. גם שהוא בין החיים למוות, שינויים בנכסים שלו, או, או, אפשר, או אפשר גם לעזור למשפחה, כאילו?
2: בעיקר כן, לעזור למשפחה ברמה הבירוקרטית, הפרוצדורלית, אי אפשר לעשות ממש שינוי, אפשר להשתמש בכספים עבורו, אני לא יכולה למכור עבורו דירות, אני לא יכולה, זה ההגנה שיש למי שממנה, למי שנותן טיפוי כוח, ההגנה שלו זה שלא, אי אפשר לרוקן אותי מנכסים, לא יכול לבוא מיופע הכוח שלי ולהתחיל למכור לי את הבתים שלי וכאלה. הוא כן יכול לעשות כל מה שהוא צריך. שהוא צריך כדי לטפל בי, אם זה להעביר לדיור מוגן בגיל מבוגר, אם זה לטפל בילדים בגיל צעיר, כשהורים כש- נכנסים למצבים כאלה חלילה בגיל צעיר, אז יכולים לטפל במקומם בילדים. המייפוי הכוח יכול למכור
1: את הנכס גם?
2: רק באישור בית משפט, אבל אנחנו כותבים בייפוי הכוח אה, את הרצון שלנו, שאם צריך אפשר למכור את הדירה, ואז מגישים את זה לבית משפט ורואים באמת
1: שזה
0: הרצון. מעניין. יופי, <עניין> ואז <עניין> בעצם... נתחיל רגע מצוואה, מה, מה מגדירה באמת צוואה? זאת אומרת, לא, איך התחלק הרכוש? כאילו, לכאורה כולם מדברים על זה, כאילו זה ברור לכולם, נכון, וזה, זה ברור מאליו, אבל באמת מה, מה כתוב שם?
2: אז ככה, צוואה היא בעצם, כשאני רוצה להגיד מי יירש אותי, אני באה ואני עורכת צוואה. עכשיו, לפעמים באמת לא צריך צוואה. אם לבן אדם אין רכוש, אז אין לו מה להתחיל לערוך צוואה כדי לחלק את הכלב שלו. אלא אם כן באמת חשוב לו לאן ילך להגיע לזה אפילו אולי נעשה לו מסמך הבעת רצון, נחשוב על זה, יכול להיות. אבל אם יש רכוש, בטח ובטח כשיש נדל"ן, ופה בדיוק זה הנושא שימית הביאה כערך מוסף לנושא של הנדל"ן, לחשוב גם כמה צעדים קדימה, אנחנו באמת נהיה חייבים לערוך צוואה. השאלה בעצם... מה יש בצבא, בצבא אני רושמת מי יורש אותי, לפי מה הוא יורש אותי, זה יכול להיות בעלי, זה יכול להיות רק הילדים שלי, למשל אם אני נשואה ואני רוצה לדלג על בעלי ושרק הילדים ירשו אותי, אני חייבת צבא, כי אם אני לא עורכת צבא... ואיך
1: אני... הרכוש משותף, לא?
2: חלק מהרכוש הוא משותף, אבל תמיד אני מתייחסת למשהו שלי. זאת אומרת, אם אנחנו חצי-חצי בדירה, אז אני תמיד אתייחס באמת לחצי שלי.
1: אז אני יכולה להגיד בצבא שהחצי שלי הוא כבר לילדים ביום מותי במקום לבעל. בדיוק. כי אם
2: אני לא עורכת צוואה, החוק בעצם קובע שחצי יהיה לבעל או לבן הזוג, זה לא חייב להיות בעל, זה יכול להיות בן זוג שאני איתו גם ארבע שנים לפעמים, וחצי לילדים שלי.
0: ועוד סוגיה, אם אני לא נשואה... או לא נשוי לבת הזוג, לא במקרה שלי, אז <laughs> לא, <laughs> אני רק מדגיש, אז, אז, אז כבר ידועים בציבור ומתחנכים חצי חצי?
2: זה יכול להגיע למצב כזה, כן. בדרך כלל יצטרכו לפנות לבית משפט, להראות שידועים בציבור, או להראות שבני זוג, אבל בהחלט יכול להיות מצב, ויש גם פסקי דין, גם מצחיקים בנושא, שבני זוג צעירים כן. גרו בדירה של הגבר איזה ארבע שנים, לא נשואים ולא כלום, והיא היא, היא, היא קיבלה חצי
1: מהדירה. וואו. כן. רגע, וגילי, באמת בסיטואציה שזוג נשוי, והאישה מחליטה שהיא רוצה להוריש את החצי שלה לילדים, הבן זוג צריך לדעת מזה? לא. היא עשתה את זה? שאלה
2: מעולה, שאלה מעולה. אנחנו לא חייבים לשתף את בן הזוג שלנו בצוואה שלנו. אני יכולה לערוך עם עצמי צוואה, לבד אגב אני יכולה לעשות את זה, באמצעות עורכי דין אני יכולה לעשות את זה, ולקבוע מה שאני רוצה. לצורך העניין, אני יכולה לקבוע שאני את כל הרכוש שאני נותנת למאהב שלי, הבעל שלי לא צריך לדעת. אבל... אבל... זה קצת, כן. לכלב, לכלב. כן, אבל כשאם רוצים לעשות יש לעומת זאת יש צוואה הדדית שאני אישית מאוד מאוד אוהבת, צוואה הדדית באה ואומרת אני ואתה כבני זוג ביחד אם זה בעל או אם זה בני זוג אנחנו עושים ביחד צוואה, הצוואה הזאת בהסתמכות, אני נותנת לך את כל הרכוש שלי, אתה נותן לי את כל הרכוש שלך, אחר כך אנחנו נותנים הכל לילדים, אבל אני לא רוצה שאם אני מתה וירשת את כל מה שאני ירדתי בשבילו כל החיים תכיר מישהי בת 30, ו- ותערוך צוואה חדשה, ותיתן לה את כל הרכוש, okay. שאני עבדתי בשביל הילדים אז שלי. אז איך מונים את זה? אז בצוואה הדדית, הצוואה היא בעצם, היא חוזה. Mm-hmm. להבדיל מצוואה רגילה, שכמו שאמרת, אם הבן הזוג חייב לדעת, לא או לא, בצוואה הדדית, אם אני רוצה לשנות את הצוואה, אני חייבת להודיע לבן זוג שלי, למי שערכתי איתו את הצוואה. כי בעצם אני באה ואומרת לו, שומע, אני אמנם אמרתי לך, שאתה נתת לי את הכל, בהסתמך על זה שאני נותנת לא לך את הכל, אבל אני החלטתי שאני לא נותנת לך את הכל, אז צריך להודיע. עכשיו, אם כבר בן אדם הלך לעולמו, אם הוא רוצה לשנות את הצוואה, כי אוקיי, יכול להיות מצב חיים שבו עשיתי צוואה הדדית עם בעלי, בינתיים כבר אני חיה עוד עשרים שנה, כבר הכרתי מישהו, כן. אנחנו חיים עוד עשר שנים, אני כן רוצה זה לשנות את הצוואה. לא צריך משתנן. להחזיר את כל מה שקיבלתי מהעיזבון חזרה. וואו, שזה מסובך. שזה כמעט בלתי אפשרי
1: חס ושלום, נפטר אחד הצדדים, הוא מחויב על פי חוזה, שלא להוריש, למישהי חדשה את הנכסים שלו, ובמידה והוא כן רוצה לעשות את השינוי הזה, את כל מה שהוא קיבל מהמנוחה, הוא צריך בול. בול.
2: זה כמעט בלתי אפשרי לביצוע, כי אם אני גרה בדירה, מה אני אעשה? אני אכל אבל מה מגן? איפה,
1: מהיערות הזרם?
2: לא, אי אפשר לה... גם אם אני אערוך מחר צבא חדשה, רשם הירושה לא יקבל אותה. כי תופקד אצלו כבר הצוואה ההדדית, הוא לא אבל יקבל, אבל... אבל נגיד הוא הראש
1: נכס. כן. מה מונע בעדו להעביר אותו הלאה?
2: או, 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 בדיוק. זה הנהגת בדיוק בנקודה. הפלוס והמינוס שבצוואה ההדדית. זה שאומנם אני לא יכולה לערוך צוואה חדשה, אבל אני יכולה למכור את כל מה שיש לי ולנסוע לעונה לולו ולפרק על yeah, ה... Okay. על ה- זה, אז הפלוס בזה שזאת המטרה ברוב המקרים בצוואה הדדית. בצוואה הדדית בדרך כלל אנחנו סומכים על בן הזוג שידאג לילדים שלנו בסוף היום. ו- ובצד השני גם אנחנו רוצים לאפשר לו לחיות, אנחנו לא רוצים שהוא ימות. זאת אומרת, הרבה פעמים אנשים אומרים, אני לא רוצה להוריש בכלל לבעל, אני רוצה להוריש לילדים, וזה הכי בסדר בעולם. במקרים שאנחנו עושים צוואה שהוא לא יהיה תלוי בילדים, שהוא, שהוא יוכל לעשות מה שהוא רוצה. ואני סומכת עליו גם שבסוף זה הילדים שלו, הוא ידאג להם. אז, אז זה בדיוק זה, כלומר הוא יכול לעשות כל מה שהוא רוצה לטוב ולרע. זאת אומרת, אם יש ניצול לרעש על
1: זה, אז... הוא uh... פשוט יכול למכור את הנכס ולעשות עם הכסף מה שהוא רוצה, בלי כן. שום קשר לחוזה שנכתב לפני שמישהו מהצדדים הלך לעולמו. נכון, נכון. אוקיי, okay, אז זה קצת okay. חותר, המטרה, uh, אם uh... רוצים באמת לשמור על הזכויות של הילדים. יש עוד אפשרויות, אבל
2: אני לא אוהבת אותן, שהן mm. מגבילות מאוד. יש אפשרות להוריש, ושאחר כך זה צריך להיות ליורשים, כלומר, שאתה לא יכול למכור את הבית. כן. אלו מצבים שאני מאוד לא ממליצה
1: לעשות שיש
0: ברור, דירה שאותו בן אדם נפטר.
2: לחלוטין.
0: <חלוטין> אין,
1: יש לי עכשיו מקרה שלקוחה רשמה אה, שמינית מהנכס על כמה ילד, מהילדים שלה, ועכשיו שהיא רוצה לעשות איזשהו אה, הליך <חלוטין> של מימון על הבית, mm-hmm. מאוד מאוד קשה. נכון. מאוד. נכון. או שכולם צריכים להיכנס, או שהיא צריכה נכון. להעביר את מלוא התמורה אליה, נכון. וסיפור.
2: נכון, בגלל זה, בעיניי, בבני זוג שיש נדל"ן, מאוד חשוב לערוך צוואות. כיוון שאם חלילה קורה משהו, כדי שנימנע ממצב שבו אנחנו נכס, עם הילדים שלנו, בתוך הנכס שלנו, וזה מצב שרובנו רוצים להימנע ממנו, זה. כי יש שני מצבים במקרה הזה. אחד, אם הילדים שלי בגירים. אם אה, מישהו הלך לעולמו, השאיר אישה ושני ילדים, אז אם הילדים בגירים, אז אוקיי, האישה תקועה אה, עם שלושת ערבי בעצם יהיה לה שלושת ערבי, היה לה גם ככה, עוד רבע קיבלה מהבעל, ורבע של הילדים, כמו שאת אומרת, באותו מקרה אה, של, של השונים. אה, זה החוק
0: סומכה, חצי של האישה, רבע של הילדים
2: ו... בעצם החלק של הבעל הופך חצי של האישה וחצי של הילדים. עכשיו, בדרך כלל בדירה נגיד יש לו חמישים אחוז. כן,
0: זה על פי חוק. וואי, אז מה, אז אי אפשר למכור את, ה... את הדירה בלי או,
2: ש... או, או, בדיוק. כן. בדיוק, עלית על הנקודה. וואו, מה, אז אנשים מתקעים עם הדירה? לא
0: הגיוני. לא כן, נתקעים עם הדירה, הם
1: עכשיו ב... בידיים של הילדים שלהם. הם צריכים הסכמה של הילדים ולהעביר את הזכויות. ורק הם יוכלו להתקדם. מה, אבל נחכה עד שהם יהיו בני
0: 18 עד שהם שב... יבינו? אז זהו, אז שביבין. בדיוק.
1: אז
2: המצב הראשון הוא שהם בגירים. אם הם בגירים, אז אנחנו צריכים את ההסכמות שלהם. ועכשיו, בואו נגיע למצבים האלה שאני מכירה איתם, שבו הילדים פתאום נזכרים. תקשיבי, יש לי רבע בדירה. מגיע אני לי. אני רוצה, כן. לממש. אשתי אמרה שכאילו, אולי אנחנו ניקח משכנתה כדי לקחת, או אני רוצה את החלק שלי. פתאום, עכשיו, אני... בניתי את החיים שלי, קניתי דירה, לא בשביל שהילדים שלי עכשיו יגידו לי, בואי תביאי לי רבע, ואני מכירה את המקרים האלה, לצערי אני אומרת את זה. אז זה מקרה אחד שהם גרים, שהם כאילו פתאום באמת מתעוררים, והם גם רוצים להתחיל את החיים שלהם, או פתאום מתחתנים, והבעל פתאום אומר, בואי ניקח מהדירה של אימא שלך, את החלק שלך, מגיע לך. Mm-hmm. אז זה אחד, שתיים, לגמרי. שתיים זה מה קורה כשילדים קטינים, מה שנגעת בו. כשהילדים קטינים, וואו, איזה סיפור זה עכשיו. סיפור מהפטרה ויותר מזה. כי לי יש לי עכשיו שלוש הסתאות כאלו. מה זה עכשיו, כאלו. שנים של דיונים? לא לא, 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 שנים, זה מאוד קצר, מאוד החודשים. קצר, חודשים. אבל איפה הבעיה? הבעיה היא כזאת, אחד, באמת צריך אישור בית משפט, ונדל"ן, <laughs> שניכם יודעים איך זה, מצאתי היום דירה, אף אחד לא יחכה לי עכשיו עד שאני אקבל אישור בית משפט, או חודשיים או שלושה חודשים, נגיד שהסתדרתי עם זה. זה היה שוכחים אותך אישרתי את זה. אם זה דירת מגורים, סביר להניח שלא תהיה בעיה, יאשרו לי בהנחה שעדיין תהיה לי דירה ואני לא אצטרך לעשות את התהליך הזה 20 פעם. האופציה השנייה היא, ופה אנחנו מגיעים ל... כשיש נדל"ן להשקעה. אם יש לי את הדירת מגורים, בסדר. אבל בנוסף, אם יש לי דירה להשקעה, דירות להשקעה. כשאנחנו עושים, בתור צעירים, אנחנו עושים דירות להשקעה, אנחנו רוצים לזוז עם הדירות שלנו. מכרתי, קניתי, יש פה הזדמנות, מכרתי את זה, אהבתי את זה, קניתי mm-hmm. את זה, זה המטרה שלנו. כשיש לי קטינים בתוך הנכס, וזה מתחבר לזה כשאנחנו צעירים ויש לנו ילדים קטינים, סופר חשוב לערוך צבא, ואת זה אנשים לא מבינים עד כמה, כי אני לא יכולה למכור את הנכס הזה, פתאום אני רוצה למכור נכס או לקנות נכס, אני, אני צריכה אישור בית משפט, כי בעצם גם הכסף שלי חלקו של הילדים, גם הנכסים שלי חלקם של הילדים, ואז מה בית משפט בא ואומר לי? נגיד רציתי למכור דירה כדי לקנות אחרת, בית משפט אומר לי, אין בעיה, את רוצה למכור תמכרי, אבל את החלק של הילדים... תכניסי לפיקדון נאמנות על שם הילדים עד שהם יהיו בני 18. ואת כל ההון העצמי שלי קלטתי בפיקדון בבנק עד גיל
1: שנותן אפס. ממש, לא, לא ממש. וכל זה מסמך אחד שאנחנו נשב לא, לא. לא, עם עורך דין לדעתי וגמרנו סיפור.
0: רגע, וכמה זה עולה? סביבות
2: 3,000 שקל, אם זה זוג, 5,000 שקל, תלוי צדי, כן, זה יכול להיות פחות ויותר.
0: זה כמו לקראת פיתוח,
1: ממש. ורגע, שאת אומרת שאפשר לעשות לבד, אני יכולה לשבת עכשיו לרשום? כן. מה, כותרת, צוואה, תעודת זהות שלי, לחתום וזה יהיה
2: קביל? חד משמעית, אפשר לערוך צוואה לבד בבית, זה נקרא צוואה בכתב. וצריך להפקיד את זה? לא, אפשר להפקיד את זה וגם לא חייבים, אם לא מפקידים, אז מה? כל עוד מישהו יודע. זאת אומרת, תמיד בצוואות, לכולם אני אומרת, גם שאורחים אצלי צוואה, ערכתם, עד אבל להגיד, יש לי צוואה ליד המיטה, אם קורה לי משהו, תדעו שיש פה צוואה, אפילו לתת עותק לאחות, למישהו שהוא צעיר מאיתנו, לא להורים. וכן, בהחלט אפשר להפקיד ברשם הירושה, ואפילו עכשיו, לאחרונה עשו משהו חדש ומדהים, שעד עכשיו זה לא היה, שאפשר לה, להגיש באופן מקוון. עד עכשיו היה צריך לגשת פיזית, וגם הבנ... המצווה עצמו היה צריך לגשת, לא על ידי שליח אפילו, mm-hmm. אז היום אפשר לעשות את זה באופן מקוון. אז על פניו אתה יכול לשבת בבית, לרשום צוואה, כותרת צוואה, להסתכל באינטרנט, יש את הדברים הבסיסיים שצריכים להיות שם, לרשום ולרשום זוהי צוואתי, לתת תאריך, לתת חתימה. תקף לכל דבר, קיימתי צוואות כאלו, אין עם זה שום בעיה. בלי שהפקידו. בלי שהפקידו. אז, אז מה, אי לא
1: אפשר לזייף? ו... Uh, בגלל זה
2: צריך להיות בכתב, זה לא יכול להיות נגיד בהדפסה. ואז מה, uh, הולכים ובוחנים ו- איך... שזה באמת אם אם המנוח צריך, כתב um, את זה? Uh, ב- גרפולוג. גרפולוגית, כן, כן. הולכים כן. לגרפולוגית? אם צריך, אם לא בהכרח צריך, צריך. כי יכול
1: להיות שיכבדו את זה, כי... כן, כן,
2: אם אף אחד לא מתנגד, לא בודקים את, את זה. אבל אתם יכולים את
0: זה מסודר, אם הוא כבר 아... עושה...
1: כן, גיאל. חד גיאל. משמעית,
2: כיוון ש... שלושת אלפים שקל. פה, פה... נ... תלכן, כן. אה, פה נופלות הטעויות הכי גדולות. אני אתן דוגמה. למשל, לקוח שעשה צוואה בכתב, עכשיו, כשאתה עושה צוואה בכתב, אתה רושם את הגיגל לבך. והגיגי הלבחן נחמדים ואחלה וכל מיני הוראות לילדים ותהיו טובים אחד לשני ו... <laughs> <laughs> ותכבדו את המורשת <laughs> שלי אל תזיזו את המיקה ו... הזאת וכזה בדיוק <laughs> ותשמרו על התכלבה וכאלה כאילו כל מיני אתה זורם עם החיים איפה הבעיה שאתה נותן הוראות שאם יש מולך או עורך דין עורך דין שהם מנוסים הם יכולים לבוא ולהגיד לך הוראה כזאת יכולה לעשות לך נזק כזה וכזה אני אתן דוגמה מישהו שערך צבא שבא ואמר את הדירה הזאת והזאת הוא רוצה, המטרה הייתה למנוע מריבות. צריך למכור תוך שנתיים כי הוא אמר אם, אם היו חייבים למכור תוך שנתיים לא יהיה את המריבה של אני רוצה את הדירה, לא, אני רוצה את הדירה, אני אקנה אותה, אני אקנה אותה בוא, בוא נמנע את זה. יופי, אחלה, ראשם
0: שצריכים פה.
2: אולי מה קרה פה במקרה הזה? עכשיו אם הוא היה נגיד בא אליי אני אומרת לו אין בעיה כל מה שאתה רוצה, אתה תרשום לי להשקות את הפרח פעם בשבוע, אני ארשום להשקות, מה שאתה רוצה אני ארשום, אבל בוא אני אגיד לך מה יכול לקרות מזה ואז עוצרים אותך ממצבים שמסתבכים. אז פה מה קרה? הנכס הזה נכנס להליך של פינוי בינוי, כלומר הוא צפוי לקפיצה של מיליון שקל أو- אוקיי, okay, אני רוצה לרשום את הצבא בטאבו, קודם כל אני חייבת לרשום את הדירה בטאבו על שמם, כי הם צריכים לחתום על הפינוי בינוי, הם צריכים להיות הבעלים של הדירה. אני רוצה להירשם בטאבו, בטאבו אומרים לי, חמודה שלי, אחלה שאת רוצה, אני לא יכולה לרשום אותך בטאבו, כי היית צריכה למכור את הדירה תוך שנתיים, עברו שנתיים, את לא, מוכ... את לא יכולה להירשם איך בטאבו. איך בטאבו יודע את זה? כי הם הגישו את הצבא לקיום מאוחר מדי.
1: Okay. וגם
2: אם זה לא היה, היה צריך להיות הוראה, הערה בטאבו, שצריך להימכר תוך שנתיים. אז הטאבו לא מסכים לרשום את הדירה על שם היורשים, הדירה לא רשומה על שם היורשים, והם חייבים למכור את הדירה. מצד אחד, הם גם לא יכולים לחתום על המסמכי פינוי-בינוי, כי הם לא יורשים והם לא רשומים, ו... הם יכולים לחתום, אבל הם צריכים להסדיר את הנושא הרשומי, הם בהפרה של החוזה פינוי-בינוי, כי בחוזה פינוי-בינוי רשום שהמפורשות שהם מתחייבים להסדיר את זכויותיהם ب... בפינוי בינוי הם לא יכולים להמשיך תהליכים כי צריך להשמיע. ולא מספיק שגם הבן אדם נפטר,
0: בואו נזכור כן, את זה. כן, בדיוק, כאילו... שברקע לא בדיוק. וכל הצער בכל...
2: ומצד שני, הם מוכרים את הדירה, הם מפסידים מיליון שקל. הנה מצב שבו סידל, סינדלת את הבן אדם. או מצב שבו אתה אומר, אני נותנת לבעלי, אני נותנת לבעלי את הדירה שעל שמנו, אבל אחר כך הוא חייב להעביר לילדים, ואסור לו למכור או לעשות משהו שזה בסדר. אבל יכול להיות שאם הייתי מולה והייתי אומרת לה, אין בעיה לרשום את זה, אבל תביני שאם הוא צריך לעבור לדיור מוגן, וזה מקרה שקרה לי, אם mm-hmm. הוא צריך לעבור לדיור מוגן, אין לו כסף לפיקדון. כאילו, יש, יש מצבי חיים שבו לא תמיד אתה רוצה לגור באותה דירה כל החיים, או פתאום הבית הפרטי הזה, עם החצר של 200 מטר, היא לא רלוונטית לי, כשאני בן 80 ואני לא מעוניינת בבית הזה, אני רוצה למכור אותו, לקנות דירה שמתאימה לצרכי. פה בצבא שלך סינדלת אותי, אני
1: לא <שאל> כן, <לנסות> נכון. אפשר <laughs> לנסות למצוא לו פתרון גם לזה, גם לדיור מוגן, נכון. גם לדירה קטנה יותר, ולהמשיך להחזיק בנכס שהילדים ירשו. <laughs> ומה קורה באמת באירוע שאמרת, <laughs> אה, המנוח ביקש להעביר את הדירה לילדים, ואחר כך הם רוצים לתת להורה בחזרה? יש אירועי מס סביב הדברים האלה? על העברות, עם תמורה, ללא תמורה? אה, קודם כל, כשיש לי עיזבון... כל עוד אני בתוך העיזבון והחלוקה
2: היא בהתאם לחוק או בהתאם לצוואה אם יש צוואה אז אין בעיה ואין אין אירוע מס לעומת זאת אם למשל אין צוואה וכמו שאמרנו החוק אומר חצי לאישה חצי לילדים חצי לבעל חצי לילדים או נגיד לסתם לשלושת הילדים בחלקים שווים מה קורה לי לפעמים? לפעמים יוצא מצב שמישהו לא השאיר צוואה ורוצה לתת, ו, וכולם יודעים שרק הבן הזה מקבל את הדירה כי הוא מטפל בה, כולנו לא מכירים את המצבים האלה, שיש ילד אחד שבאמת גר עם האמא עד סוף חייה ומטפל בה וכל האחים יודעים שהדירה שייכת לדוד כי הוא טיפל באמא. אבל האמא לא ערכה צוואה ואז היא, היא נפטרת וזה בעצם צריך ללכת לשלושם, לשלושתם. פה יש שתי אפשרויות, אחד אפשר לעשות הסתלקות מעיזבון, האחים מסתלקים לטובת דוד, ואז אין אירוע מס והכל בסדר. עוד אפשרות זה לעשות הסכם חלוקת עיזבון שבא ואומר, אם יש עוד נכסים נגיד, אז בא ואומר, הדירה, הנכסים האלה והאלה ככה, אלה והאלה ככה, אבל הדירה הזאת שייכת לדוד. פה אנחנו צריכים להראות לרשות המסים למה הזנו את זה, ואני צריכה גם ממש להסביר, בגלל שדוד טיפל באמא, ולכן הדירה, כי אחרת אם לא, יכולים לראות בזה אירוע מס. וגם כשאני מוציאה כסף mm, מהכיס, מעניין. למשל יש לי הסכמי חלוקת עיזבון, שנגיד הסבא וסבתא נתנו לשישה נכדים שלוש דירות. בעצם יש שלוש דירות שמחולקות בין שישה נכדים. למנוע את המצב שבו יש לי שישה נכדים על כל נכס שהם מהורים שונים מן הסתם, מה שעשינו זה הסכם חלוקת עיזבון, ובו קבענו כל זוג אחים, זה בעצם יצא כל זוג אחים, mm-hmm. יש להם דירה אחת, כדי שיהיה להם קל להתנהל אחד עם השני. ברור, כי
0: גם כל האנשים שקונים... הם מנצלים את המצבים האלה, אה, יש פה בלאגן? תקשיבו, הדירה נכון, הזאת 20% פחות, נכון, בלגן. נכון, בלגן.
2: נכון, נכון, וגם אם אני כן מתכוונת להחזיק בנכס, לא בא לי להחזיק בנכס עם כל הבני דודים שלי, כאילו, כל דבר, יש לתקן את הדוד. תגיד,
0: צריך, את, אה, כן, תאשר לי
2: את זה. כן, בדיוק. זה מוכר חדרה בוא. בדיוק, <laughs> עכשיו, היא לא רוצה לתקן את הדוד ואני כן רוצה, עכשיו אני רבה עם שישה יורשים. אז עשינו שלכל זוג אחים יש, יש דירה אחת. אבל לא כל הדירות דומות, כלומר דירה אחת היא שני מיליון שקל, דירה אחת מיליון שקל, דירה אחת מיליון וחצי. פה היה לנו כספים שעברו מחוץ לכספי העיזבון והיה לי מס, זה אירוע מס. כשמתי, מתי יש לי אירוע מס בירושה? כשאני מוציאה כסף מהכיס. כל זה אני מחלקת בתוך העיזבון, זה בסדר? אם אני מוציאה כסף מהכיס, יהיה אירוע מס. ועוד מקרה שהוא, שהוא קריטי שאנחנו לא חושבים עליו, ו... רובנו מכירים את זה, אם זה מלקוחות שלנו, ואם זה מהמשפחה שלנו, מצב שבו הורה רושם דירה על שם ילד, בואו נודה על האמת,
1: כדי להתחמק ממס. מגיע לגיל 18, יש לו דירה בבעלות, לא רוצה לשלם 8% מס, אוקיי. בדיוק, ואז רשמתי על שם
2: הבן שלי. או מצ... אותו מצב, כאילו, אותו מצב רשומי, אבל קצת שונה, נתתי לבן אחד התחתן, שאר שני הבנים הנוספים שלי לא התחתנו, אז לבן הזה נתתי כסף לדירה, או קניתי דירה. Mm-hmm. ואז בינתיים, שני אלה שלא התחתנו, אין להם עדיין דירה, או אם קניתי להתחמק ממס, קניתי על שם ילד אחד דירה. עכשיו, מה קורה אם לא ערכתי צוואה? מה שקורה לי במצב הזה... מלחמת אחים. בדיוק. בדיוק. מה שקורה לי במצב הזה, שבעצם הדירה שרשומה על שם אחד הילדים, ואנשים לא מצליחים להבין את זה, היא לא שלי יותר. כאילו, הדרך הכי טובה להסביר את זה, זאת לא
0: דירה שלך. רגע, אבל, אבל למה קשה להבין את זה? כי רשמתי את זה על השם ק... שלו.
2: נורא קשה להבין את זה. אני כל הזמן להזכיר להם בעריכת הצוואה, הדירה לא שלך. כי הם אומרים לי, את הדירה הזאת, אני... הם אומרים, כאילו, רשמתי על הילד, אבל כן. אני מנהל את
0: זה. אבל זה שאתה את זה, זה לא אומר שאתה הבעלים.
2: נכון, בדיוק. בדיוק, הדירה הזאת היא לא חלק מהעיזבון, היא לא שייכת לך, זה בדיוק כמו שאני הורישת מגדלי עזריאלי, זה אותו דבר, הדירה הזאת לא חלקת לך. רגע, 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 גילי,
1: גילי, זה נורא נורא חשוב מה שאת אומרת פה. זוג הורים שרשמו דירה על אחד הילדים, זה לא יכול להירשם בעיזבון שלהם, כי היא בעצם לא רשומה על שמם? בדיוק. אז איך הם מעגנים את הזכויות של האחים, אחרי שהם עשו מהלך כזה? אז
2: במצבים כאלה חייבים כי אז אנחנו צריכים לראות איך 아, אנחנו מאזנים. אה, אין עיזבון, יש צוואה. לא, ה- 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 הצוואה חלה על כל העיזבון, על כל שאר הרכוש שלי. כאילו, שאר הרכוש שלי לא כולל את הדירה, אבל הוא, הוא כולל, יש להם דירה מגורים אחרת, אחרת הם לא היו רושמים את הדירה אז הבא. הם בעצם
1: יפחיתו את ה... הדיר... בדיוק. וואי, זה מורכב. אז מוכב. אנחנו אז
2: מאוד מורכב, ואנחנו נותנים הוראות כן מורכבות, זאת אומרת, מינוי הקטועה או שמי, שקובע כמה שווה הדירה ביום הפטירה. כי בעצם זה לא משנה בכמה קניתי, יכול להיות שקניתי ב-200 אלף דולר, אבל היום היא שווה שלושה מיליון שקל, איפה שני הילדים האחרים? אז, אז אנחנו ממש קובעים צו... אה, הוראות שלמשל, יבוא שמאי וישום את הנכס ביום פטירתי, ומהעיזבון שלי, כלומר מהכספים שיש לי בבנק, מהדירות שלי, קודם כל את אותו סכום אני נותנת לשני הילדים הנוספים, ורק אז מה שיישאר, יחולק בין שלושת הילדים.
1: גילי, בעצם מה שאת אומרת פה? אירוע, ויש לי מלא לקוחות שעושים את זה. <laughs> ברור. ואני לא בטוחה שאני אני, אני לפעמים זורקת להם את העניין של צבא, אבל זה לא, אני, אני אתחיל בכל שיחת ייעוץ להגדיר את זה, להגיד את זה. אבל עוד פעם, אני מבין... מד... הוריה קנה על שם ילד בגיל 18. לא הייתה לו צבא, הוא הלך לעולמו, הילד יכול להיות... לא אגיד את המילה, <laughs> וזהו, ולש... ו... ולשכוח מהאחים <laughs> שלו. ואז וואי, מלחמת אתה עולם. אתה, כעולמך, לא מספיק עולם עצובים. <laughs> ממש. מלחמת,
2: מלחמת, מלחמת עולם. מטורף. מלחמת לא, עולם.
0: ו... כאילו...
1: אתה מבין שהדירה הזאת שנרשמה על שם הילד, אין לאחים שום זכות עליה, כלום, הוא יכול להגיד להם, תתפוצצו. ויש כאלה, חבר'ה, כאילו, בואו, יש אנשים <אני> שכסף מסנוור אותם. וכיש... אותם. זה מטורף, ו- ועוד יותר מזה, היא אומרת שאין, הדירה הזאת לא, היא לא חלק בכלל בשיח. עכשיו, את הבית המגורים של ההורים, אותו הם יחלקו בין האחים האחרים. ההיא כבר נרשמה על שם מישהו אחר, זהו, זה כבר לא חלק מהצוואה שלהם אפילו. הם צריכים לחלק את המשאבים ב- בדברים שעל שמם. כן. זה מטורף קצת. כן. זה מטורף. זה קצת. מטורף. זה מטורף. ומלא אנשים עושים את זה. מלא,
2: ולא חושבים מה זה, מה זה יעשה. שוב פעם, כי לא מפנימים באמת את זה שהדירה לא שלהם. שוב פעם, אני רואה את זה בעריכת הצוות, אומרים לי, את הדירה בגן יבנה, היא, לא, הדירה בגן יבנה, היא לא שולחת אתך. כן,
0: זה יכול להיות טרגי. ומה למשל, אוקיי, דיברת נכסים. מה עם כל מיני נכסים שיש בשוק ההון, קופות גמל, פוליסות חיסכון? זאת אומרת, אה, או. גם מה גובר על מה? האם או. שמיניתי שם מוטבים או לא כתבתי כלום? שאלה טובה, ממש. זה דין ממש. אחד, זה דין שני, בדיוק. זאת אומרת, ממש. דירה זה לא רק הנכס היחיד שלה. נכון,
2: שעזר. נכון. שאלה מעולה. בעריכת צוואה, גם כן, עוד סיבה לא לערוך לבד, כי אין מי שיגיד לך את זה. כן, אתם שומעים את הפודקאסט של ימית, אבל uh, בעריכת צוואה מאוד, אני תמיד אומרת, לבדוק מי המוטבים בפוליסות, כי בעצם המוטבים בפוליסות גוברים, בסדר? גוברים. <גוברים, גוברים על צוואה. <צבא> <על> <גוברים>, <גוברים>, גוברים על צוואה. יחד עם זאת, אם יש לי הוראות שונות בפוליסה ובצוואה, זה בהחלט יכול להוביל לתביעות או, או, או מלחמות, <גוב> ולכן מאוד, כי, כי מה שקורה לפעמים, נגיד, בפוליסה רשמתי את שלושת הילדים שלי. אבל ילד אחד עבר לחו"ל, לא שומעת ממנו, לא רואה אותו, כאילו... ואז אני עורכת צבא, בצבא אני מנשלת את הילד מה, מהדירה שלי וגם מהפוליסות שלי ש... וגם מהמניות שלי וגם מהזה שלי וכל הקרנות שלי נשאלתי את הילד הזה. אבל לא עשיתי את השינוי בפוליסה. יבוא הילד וסביר להניח שהוא יקבל את הכסף הזה כי הוא המוטב בפוליסות. אז לכן גם כשעורכים צבא מאוד, מאוד מאוד חשוב קודם כל לבדוק מה רשום בפוליסות, אם זה לא זהה לצבא אז לשנות לפי הרצון שלכם. אז כי זה בעיקרון זה גובר, אבל כשיש אה, אה, סתירה, אז יש, יש, קיימת בעיה.
0: ועוד שאלה, האם למשל, בדיוק, נגיד, יש גם עצמאים שעושים הצהרת הון, האם כשעושים הצהרת הון, כדי לעשות גם צוואה, ואז, זאת אומרת, כשהעולמות האלה אה, מתחברים, כי אז אה, אתה יודע בדיוק איזה נכסים יש לך. ואתה יודע בדיוק איך אתה מחלק אותם בצבא? או שזה...
2: שאלה מעניינת, לא חשבתי עליה אף פעם. אדבר עם הרואה חשבון שלי, שמי שבא לעשות הצהרת יבוא אליי לצבא, לא חשבתי יש לי איזה
1: זיכרון מקורס דיני חוזים שעשיתי פעם, שמוטב חייב לדעת, צריך לדעת שהוא מוטב בפוליסות. ואם mm-hmm. אני משנה, אני צריכה לעדכן על שינוי? יש דבר כזה? לא מוכר לי לא? דבר כזה, לא. Okay.
2: כי אנחנו עורכים פוליסות כל הזמן. זאת אומרת, אתה עורך פוליסות, אתה משנה את המוטבים שלך. ולא צריך לעדכן? גם קטינים, הרי לרוב זה קטינים. אם עכשיו קטנים.
1: אני נשואה ובן זוג שלי יודע שהוא המוטב, אני הולכת ומשנה אה, לאימא שלי, לאחד הילדים, לא חייבת לעדכן לא את המוטב? לא מוכר המוטל? לי שחייבים לעדכן. הוא לא מסתמך? אין איזו הסתמכות לא על שצריך לא לדעת, אוקיי. Okay. מה
2: שכן אני יכולה לומר שבעיקרון, בן הזוג זכאי לחצי מכל מה שיש לי, שזה גם הפוליסות שלי. ולכן, אם הוא יטבע בבית משפט, גם אם רשמתי את אימא שלי, כדי להתחמק מלתת כן. לו כסף, זכותו לטבוע ולקבל חצי בכל מקרה. ואם אה, תהיה צבא? אה, תלוי, גם כן אם יש סתירה או לא. כאילו, אם תהיה, אה, אם תהיה צבא ש... אם לא, אשמתי את אימא
1: שלי כמוטב, ויש צבא שגם מגדירה, או בן זוג יכול לתבוע ולקבל מחצית מהכספים? כן, כן. אוקיי, מעניין.
2: כן, לפי חוק יחסי ממון. זאת אומרת, נכנסת לעוד נקודה, כי לפי חוק, הרי עוד פעם, אותו סיפור עם הדירה שרשומה על שם הילד, אני יכולה להוריש רק מה ששלי. אז אני יכולה לרשום הכל מה שאני רוצה, אבל הכל כפוף לזה שזה שייך לי. ופה אם לפי חוק יחסי ממון לבעלי יש חצי מהרכוש שלי, אז גם נתתי לאימא שלי, אין בעיה, אני אתן את החלק שלי. אבל למשל, אם, אם בית משפט יקבע שחמישים אחוז מהפנסיה שלי שייכת לבעלי, אז אימא שלי תוכל לרשת רק חצי שרשמתי, כאילו לטובתה, כי, כי זה רק על החלק שלי. ופה זה מחבר אותנו לצורך בהסכם ממון. כי, כי בעצם אם אני עושה בצוואה, אני באה ואומרת, את הדירה רק הילדים שלי הרשו, את הפוליסות שלי רק הילדים שלי הרשו, הכל טוב ויפה במקרה של פטירה. אבל במקרה של פרידה, חס וחלילה, בין בני
1: הזוג, mm-hmm. זה לא יהיה תקף. שזה בדיוק מוביל אותי לשאלה הבאה. כן. מה קורה שזוג מתגרש ולא מעדכנים את הפוליסות? יש דבר כזה או שזה לא מסתנכרן אותו? לא, לפני הצוואות. הפוליסות, הפנסיות, הדברים, יש סנכרון עם משרד הפנים. זהו, זו
2: שאלה מעולה שאני התחייבתי ללקוחה לבדוק, כי אני חשבתי שכן, אבל אני לא יודעת להגיד בוודאות, אני אמרתי לה שאני בודקת עם אני צריכה לבדוק את זה.
1: מה הגיונית, נראה לך?
2: לדעתי, הגרושה כבר לא, לא אמורה לקבל, זאת אומרת, כי יש חוק שהם כבר, הרי זה שייך לבן הזוג. Mm-hmm. ברגע שהם כבר לא בני זוג, זה אמור לנתק את זה. זאת אומרת, זאת התשובה האינטואטיבית לא שלי. גם אם לא עדכנו באופן
1: יזום את חברות הביטוח, כן. איפה שהפוליסות כן, מתנהלות. כן, אבל עוד פעם, זו התשובה האינטואטיבית, אבל אני צריכה לבדוק את התשובה החוקית הנכונה. אני גם אומרת, אם יש לי ביטוח חיים, נגיד. ולא עדכנתי מותב אחר. למה שזה לא לאן זה ילך אם לא, אם לא עדכנתי ל- את החברת ל- ביטוח? לדעתי,
2: בגלל שהחוק בעצם אומר לבני זוג, לא יודעת, זו באמת שאלה, כי זו, בא, זו בעיה, גם, גם אני כל הזמן אומרת שאתם עורכים צוואה הדדית, הרבה פעמים אנשים מתגרשים ושוכחים בכלל שהם ערכו
1: ביחד לצוואה ההדדית. לא התחברתי לצוואה
2: ההדדית הזו. באמת? כן. הרבה אנשים לא סובלים אותה. אני חושבת אני שעדיף
1: צוואה רגילה. אם אני רוצה להוריש, לא, לא, שאני אוריש, ואם לא, אולי אני לא רוצה את ההדדיות הזו, שבאמת הוא מכר את הבית, ועשה עם הכסף טיול חובק עולם, או נתן לאישה החדשה, והילדים לא, שלי לא מקבלים. אין בעיה, אז את עושה צבא על בעצם, אז את עושה צבא שאת לא נותנת
2: לו בכלל, לצורך העניין. עוד היה. פעם,
1: אני אגדיר מה שאני רוצה בצבא את, על הרכוש שלי. אני, אני חייבת
2: לומר שהדעה שלך היא מאוד רווחת, זאת אומרת, המון אנשים לא סובלים למה את כן מתחברת להדדים? אני מתה על צבא ההדדית בגלל ההסתמכות הזאת. כי יש פה המון המון יחסי אמון. קודם כל זה נוט... מאפשר לבן הזוג לחיות, זה מאפשר לו לעשות מה שהוא רוצה ולא להיות תלוי בילדים שלו, שזה בעיניי אחד הדברים הכי חשובים. אה, בהרבה מערכות יחסים, לא בכולן, אבל בהרבה מערכות יחסים, בעיקר כאלו שאני רואה אנשים שחיים במשך שנים ביחד, או עוד פעם כל הנושא שכשיש לנו נדל"ן ואנחנו מייצרים אה, השקעות בשביל להוריש לילדים שלנו, ובדרך כלל זה ה- 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 הרצון והתכלית של שני בני הזוג בסוף לדאוג לילדים. אז אני אוהבת את זה שיש לבן זוג חופש לעשות הכל, מתוך זה שאני סומכת עליו שהוא ידאג לילדים. ו- ואני אוהבת את זה שאי אפשר לשנות את זה. אבל זו, זו בדיוק הבעיה של צבא הדדי. יכול להיות שזה הדדית. גם תלוי בטיב הקשר. מאוד תלוי בטיב הקשר. כן. מאוד, מאוד.
0: אוקיי, okay, ומה עוד סוגיה? מה לגבי השקעות נדל"ן בחו"ל, או כל מיני מטבעות קריפטוגרפיים, וכל מיני דברים... הנה, למשל גם קריפטו, שזה... המטבעות שלי רשומים בזה בורסה, המפתחות אצלי. לא לאף יודע... אחד
2: אין את הקוד. כן. <laughs> <laughs> לא, זה
0: בדיסקול קיש, רק... זה למשל, <laughs> כדאי לרשום איפה זה בצבא. או,
2: או, כן. נקודה סופר חשובה. אחד הדברים שאני מאוד אוהבת בצבאות, <laughs> ואני אוהבת כשעורכים אצלי צבא, זה זה שאני מביא, מ, דורשת מהם לרכז לי. לא בני ג'וס, כן, בקליל, אבל הרכזי את הנכסים שלהם, זאת אומרת, אנחנו יושבים ואני אומרת להם, אוקיי, איזה דירות יש לכם? איזה משרדים יש לכם? איזה נכסים יש לכם? איזה חשבונות בנק יש לכם? תיכנסו להר הכסף, וזה טיפ חשוב לכל המאזינים.
0: או, זה חשוב עכשיו מאוד.
2: כן, תיכנסו להר הכסף והר הביטוח. שימו לב שאתם באתר של גוב, כי יש כאלה ש... <laughs> כן, יש
0: מתחזים שגונבים <laughs> את הפרטים שלכם, <laughs> וכן מציעים לכם כל ואתה, כן, ואושם, גוב. נכון, לשם, נכון,
2: נכנסים עם קומך לשם? נכון, נכנסים עם קומך ולוקחים, גובים לך כסף על זה.
0: גוב.יל. אפילו כשמוציאים
1: נסח טאבו, גילי. נכון, נכון. מזעזע, יש לי לקוח, אומר, שילמתי 90 שקלים. נכון, אמרתי נכון, לו, איך 90? זה עולה נכון, 15. נכנס נכון, נכנס לאיזה אתר שקר כלשהו. בדיוק, כל דבר שאתם עושים ב...
2: בנסח טאבו, דוח עיון ראש המשכונות, כל הדברים שהם ממשלתיים, תוודאו שאתם בגוב. חשוב. ממש, כי על המערכות האלה,
0: אנשים כן, 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 בכותרת כזה, בדיוק. אוקיי, אז להיכנס להר הכסף, להיכנס
2: להר הביטוח, לבדוק מה יש לכם. מלא פעמים חוזרים אליי ואומרים לי, וואלה, גיליתי 50 אלף שקל ושכחתי שקיימים לי, אה, שכחתי שיש לי חשבון בנק מתקופת הצבא. כל מיני כאלה דברים, גם צעירים אומרים את זה. הר הכסף
1: מציג את החשבונות בנק גם? כן, כן,
2: כן. והר הביטוח נותן לנו את כל הביטוחים, שדרכו גם אפשר לראות אם יש לנו כפלי ביטוח ודברים כאלה. אז <asthma> <availability> <Fabian> להיכנס ולבדוק, ואז אני מרכזת בצבא את כל הנכסים שיש לי. אבל
0: נגיד למשל, אם קניתי נדל"ן בחו"ל, זה לא יהיה שם. אני ארשום את זה. לא, אני רושם,
2: אז זהו, היופי בצבאה ש... היורשים לא יודעים מה יש לך ואיפה יש לך, ולצערי, מה שעשו לאחרונה, גם סגרו את הר הכסף והר הביטוח לאנשים שנפטרו. שנפטר, כלומר, עד עכשיו, כשהאנשים היו באים אליי לצו קיום צוואה, אחרי שמישהו נפטר, הייתי אומרת להם, אוקיי, okay, לכו להר הכסף והר הביטוח, תזינו את התעודת זהות של ההורים ותבדקו מה להם יש להם. שגרו, זהו, אני לא יודעת לא, למה, אבל... יכול להיות, אבל כנראה. זה כאילו נורא בעייתי, כי הילדים אה, לא, לא שקשי יודעים שקשי מה יש להורים. תעבודה, אה, יש אין סוף לנוכלויות כנראה. כאילו, עוד
0: פעם, אני יכול לחשוב, לא ש... כן. לא, אבל לא כל אחד
1: יכול להיכנס, יש אמצעי זיהוי שעוברים. כן, אבל אם
2: נגיד יש לך את הצילום תעודת זהות של הבן אדם, את
1: יודעת, אם הוא טס בשלוש השנים האחרונות, זה כאילו מאוד מורא קל, לדעת.
0: כן, זה גם פתח לנוכלויות. אבל שולחים גם אס.אם.אס,
1: לנייד, קוד זיהוי, כל קשה, קשה.
2: אה, נכון, יש קוד זיהוי. קוד אימות. כן, אבל אם נגיד הבן אדם נפטר, מפת... לא יודעת, נגיד ילד אחד מחזיק את הנייד של האבא ו- ומתחיל לוקח okay, מת... מהאחים האחרים, אינטי. לא יודעת, כנראה דברים שאנחנו, הראש שלנו לא מספיק קרימינלי לחשוב עליהם, אבל לצערי סגרו, כי בעצם ילדים לא יודעים מה היה להורים, אין להם דרך לדעת איפה היה להם חשבונות בנק או דברים כאלה. זהו, אבל, אבל יש, מרכזים... יש איזשהו
0: רישום מסודר, וחלילה, בזמן משבר, מה אתה חושב להתעסק עם זה?
2: בדיוק, ואנחנו רושמים בדיוק מה יש, יש לי קריפטו. או למשל אני רושמת, אני מבקשת את הפירוט של כל הקרנות וכל הפנסיות וכל זה, ואם יש סוכן ביטוח, את הטלפון של סוכן ביטוח, ויודעים בדיוק לאן לגשת. ולמ... כ... אני בסדר. לא יורשת, אה? אני לא יוצרת, אה? אני לוקחת את אה? התדפיס כל הקרנות שלהם, כן, ורושמת כן, אבל, את אבל, המספר, אבל את זה, כן, כן, I... כן. אז, אבל זה רשום כן, להם, היורשים יש להם. כן, שם הסוכנות מטפל בדיוק, בדיוק. וואי, זה ממש חשוב. בדיוק, והילדים לא צריכים להתחיל לאתר איפה הנכסים של ההורים. וגם כשיש נכס בחו"ל, אני רושמת, יש לי ברומניה שלוש דירות. עכשיו, לשאלה שלך... וגם חם... האיש
0: קשר ש... שמולו מנהלים, או חברת ניהול, כן, או...
2: פרט, נכון? בטח ובטח פרטים של הנכס, כן. עכשיו, פה לא בהכרח הצוואה שלי תחול על חו"ל. כלומר, יש, זה נקרא דין הזר. כאילו, אם, אם יש לי נכסים בארצות הברית, למשל, okay. זה שאני אערוך צוואה לגבי הנכסים בארצות הברית, זה לא בהכרח יתפוס. זה תלוי מה הדין הזר אומר. האם הדין הזר מאפשר... שהצבא שלי תתפוס שם, או לא, ברוב ש... המדינות זה לא. למשל לונדו, בארצות הברית, כן. אז מה זה אומר? אז צריך לערוך צבא כן, גם יש שם, שם וגם שיש שיש פה. בחול. יש לי חבר טוב שגר בארצות הברית, יש לו נכסים בארצות הברית, נכסים בארץ, אז, אז שלחתי אותו לעשות צבא בארצות הברית. מה ו- את ו- אומרת? אז אני מכיר את כל תאייך. לא, זה שזה... אם <ש> אני <ש> הולכת
1: לעולמי ויש לי נדל"ן בארצות הברית, לא בהכרח שהילדים שלי יוכלו לשים את היד שלהם
2: ה... בסוף ברור שישימו את היד על הבית, גם אם אין אבל, אבל אם את רוצה לערוך צוואה ולחלק באופן שונה ודברים כאלה, את צריכה לערוך צוואה. אני לא יודעת לומר אם זה בארצות הברית פיזית, אבל צריך לבדוק מה הדין הזר אומר, זאת אומרת, איך, איך טכנית. תראה כמה כן. כן. דברים, איך זה מסתעף
1: כן. לכל כך הרבה כן. דברים שלא מובנים זה... מאליהם. ממש
2: לא, למשל שהיא לקוחה בלונדון. נראה לי
0: אחרי הפרק הזה... כולם הולכים לעשות צוואות. תכין לי את הטלפון,
2: <laughs> אמרתי לך שם, <חשום>, שבסוף <laughs> <laughs> <בסוף> הפודקאסט אתה עושה צבא. כן, אתה הראשון נראה לי.
1: <laughs> עכשיו, נגיד, ובן אדם לא עשה צבא, ועכשיו את גם מתארת אירוע שסגרו את הר הכסף והר הביטוח. איך בכל זאת, אותו אדם, הוא בא אלייך אפילו עכשיו, בואי, תעזרי לי, תנהלי את העיזבון, תגידי לי, מה מגיע לנו?
2: יש דרכים, זאת אומרת, אתה פונה לביטוח לאומי, אתה פונה... את כעורכת דין עושה את השירות הזה? אני אישית פציפית לא אבל כאילו יש לי להפנות.
1: זה עורכי דין עושים? עורכי דין או סוכן ביטוח? ממש לא חייב עורכי דין. הפונקציה שעושה את זה יש עורכי
2: דין שעושים את זה, בהחלט כן. סוכן
1: ביטוח שלו, אבל... מה
2: תראי, ברגע שקראנו לזה מנהל עיזבון, לקחנו 4% פלוס מע"מ
1: מהעיזבון. אז עדיף לנו לא לקרוא לזה
2: מנהל עיזבון. וזאת הסיבה שאני גם לא עושה את זה, כי אני חושבת שזה אצלי, זה כאילו, לא צריך להוציא כל כך הרבה כסף כדי לברר מה הזכויות שלך. אבל כן, יש הרבה עורכי דין שעושים את זה, כמובן לא בארבעה, בגלל זה אני אומרת, בוא לא נקרא לזה מנהל עיזבון, אבל זה, אה, זה בפועל. כן, נשמע קצת כאילו,
0: נטראגי כזה כבר.
2: אבל äh, בודקים äh, באמת äh, ب- בכל הרשויות, בודקים äh, בבנקים, אתה, אתה שולח פניות לבנקים לראות אם יש שם חשבונות בנק. גם כשאתה מנהל עיזבון, למשל, äh, במקרים שמונת ילדי בית משפט להיות מנהלת עיזבון, זה בהחלט מה שעשינו, היינו פונים לבנקים, מקבלים äh, אם יש חשבונות äh, למנוח, פונים לחברות הביטוח, ממש, פונים לכל חברות, הראל, פניקס, כן, ה- מגדל כן. וכאלה, בודקים מה יש. כן.
0: אגב, הזכרתי את הר Uh, אני זוכר ש... זאת אומרת, פגשתי סוכן ביטוח שהוא חלק איתנו איזה שהוא משרד, הוא סיפר שהרבה לקוחות שלו, בעיקר מבוגרים, הנכסים שהיו רשומים בהר הביטוח זה לא כל הנכסים, יש לו איזושהי שיטה שהוא היה שולח מיילים לכל mm-hmm. המוסדות mm-hmm. הפיננסיים. כן. ומוצא להם עוד נכסים. נכ... וואו. זאת וואו, זאת אומרת, זה מפתיע. זה לא, לא שאם מישהו רוצה להיות ממש פדנט, הוא צריך לפנות לכולם.
2: וואו. זה מפתיע אותי שזה לא. זה בעיקר
0: מבוגרים, כי אז המערכות מידע, זה לא היה טוב, אז לא תיידו. זאת אומרת, אנחנו לא משכו זה נכון מהר הביטוח, שזה גם יכול לקרות.
2: טוב לדעת. אני לא יודעת איך זה קרה. אם את
0: רוצה, אני יכול להפסיק לך זה אחרי לא יודעת איך זה קרה, אבל
1: לפני כמה זמן קיבלנו טלפון ממנורה, שיש איזה אלף שקל. שמתחלק בין חמישה נכדים של יו, סבתא שלי, שדור. שנפטרה לפני אלוהים יודע כמה זמן, והם רדפו אחרינו בשביל האלף שקל האלה, ואתם לא תוכלו לקבל את האלף שקל, עד שגם יו, אחי לא באוסטרליה, יודע. אמרנו לה, יקירה שלי, <laughs> אנחנו לא רוצים את האלף שקל, הכל... <laughs> והיא הייתה מתקשרת, <laughs> ומתקשרת, לא ושולחת <laughs> מיינים, ואמרנו לה, תקשיב, יש לנו אחד, ב... ואם לא כולם חותמים, נכון, אז לא, ואחד נכון. אחד באוסטרליה... נכון. לא שווה לנו להתעסק עם זה בכלל, והיא לא תניח לנו. וואו. אם יש, בסוף מישהו... כן, כי אחרי זה באים
2: אליהם... אלף שקל. אלף
1: שקל.
0: ואז אומרים איך יש להם את הכסף. כן, לך תדע כמה אלף שקל כאלה יש בכל חברת ביטוח. נכון, נכון. שיש, כן. ואז באמת הממונה על שוק ההון כנראה עושה להם בעיות. כנראה שזה לא מזה. בדיוק, בגלל שהבינן נפטר, אז תמצאו את
1: גילי, ספרי לנו איזה סיפור ככה מעניין שהסתבך, או להפך, או קרה לטובה בעקבות... או, אני
2: אתן מקרה שקרה ממש לטובה. כן. עבר
1: חתחתים בדרך, אבל קרה לטובה. הסתיים.
2: כן, כן. סבא נקרא לו סבא, בשנות הלא יודעת מה, 40-50 כאלה, הוא גר בתל אביב, ו... לשמחתו הרבה, הוא ימין בנדל"ן. הוא קנה המון המון נכסים בתל אביב, זה היה גרוש וחצי, אפילו זה היה לפני שנות החמישים על הפתוחה, קנה גרוש וחצי נכסים בתל אביב, והוא היה בן אדם שמייצר, קנה המון נכסים בתל אביב, וערך צוואה. בצוואה שלו, הוא קבע שמי שיורש זה שני הילדים שלו, אבל לשני הילדים שלו אסור למכור את הנכסים, בדיוק מה שדיברנו קודם. <תובע> 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 כן, עכשיו. הילדים האלה חיו בדלות וואו. באופן יחסי, כי אוקיי, השכרות מהנכסים, ב- לא יודעת, בשנות ה-80, 90, זה לא היה איזה בוננזה מאוד גדולה. אז הם השכירו את הנכסים האלה, אבל זה היה לנהל את הדירות האלה ולהתעסק בדירות האלה. השכירות לא היו מאוד מאוד גבוהות, זה לא, לא אפשר להם זה לקנות עוד מחצה. אבל גם, גם נחס העיקר שזה, שזה
0: שלך לפחות, אין לזה סיפור כזה. כן. זה מאוד יותר כאב עוד. כן, גברות.
2: כן. כן. אז הם לא יכלו למכור את הנכסים האלה, היו שנים שהם העבירו מאוד בקושי, כלומר כל אחד מהם קנה בית ורצה... ו... חי את החיים שלו והביא ילדים ורצה לחיות באושר שיש לו, זאת אומרת, אם יש לי 30 דירות, אני רוצה להיות עשירה. טוב
0: מאוד, ככה אף אחד לא יודע, וככה גם אתה לא עושה שטויות.
2: וזה מחבר מה ששער זה מחבר אותנו לחלק הטוב של הסיפור, שבגלל שהם לא... אם הם היו יכולים לקרוא את הדירות האלה, הם היו מוכרים אותן בנזיד עדשים בשנות ה-90, במאה אלף דולר, בהחלט היו מוכרים חד משמעית, כי הם היו צריכים את הכסף, שזה היה החלק העצוב של הסיפור שלנו. החלק היפה... של היום לנכדים יש 20 או 30 דירות בתל אביב, בגלל שאי אפשר היה למכור.
1: ואז שואל לא מבין איך אני מספרת על חבר'ה שבני 30, שיש להם 6 מיליון שקל, 4 מיליון שקל, לא רק מאקזיטים בהייטק. איזה לא מבין, אני
0: מכיר, בואי, אני מכיר הרבה מאוד אנשים ש...
1: רגע, ואז מה דינם של הדירות שהם יורשים? הם יכולים לעשות איתם, כן, זה כבר ב... עובר בירושה? יורשו, כן, ברגע
2: שהנכדים יורשו, זה כבר לא שלהם. לא חל עליהם החוק של הסבא. לא, לא, זה לא לנצח.
1: וככה הוא החזיק להם עשרות שנים, כן, שלא יוכלו למכור כן, את הדירות. כן, כן. ורק הנכדים, כשהם ילכו לעולמם. כן, כשההורים יוכלו לים. והם עדיין עד. בחיים. אני מניחה, אבל... היום
0: מיליונרים. וואי, זה כיף זה. שתראה את המשפחה לכל הגורות.
1: לגמרי. ועוד פעם, אני רוצה להבין איך זה מעוגן. מה, רשום בנצח הטאבו שלא
2: ניתן למכור? כן, בטח, 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 יש הוראה. ברגע שרשם הירושה, ברגע שהטאבו רואה, הטאבו כשהוא רוצה לרשום דירה, הוא צריך לקבל צו קיום צוואה או צו ירושה. כשיש צו קיום צוואה, הטאבו בודק ואז אתה פה מסתכל בהוראות. אם הוא רואה הוראות מגבילות, הוא נותן הערה, הוא רושם, כאילו... מה כתוב? יורש אחר יורש.
1: יורש אחר יורש? ככה קוראים לזה? אף פעם לא ראיתי נסח כזה. כן. מעניין. כן. יורש אחר יורש? אם אני מקבלת נסח שרשום יורש אחר יורש, אני יודעת שהם לא יכולים לעשות שום פעולה?
2: נכון, גם את מכירה את זה מתחום המשכנתאות. בדיוק. גם פה יכולה להיות בעיה, לא ניסיתי. ובהחלט יכול להיות, איך למשכן הוא מגיע לידי מימוש, הבת לא יכול למכור? לא, אז אי אפשר. אז אי אפשר לממש גם, למשכן. דרך לא רואה איך אפשר. וגם משהו שאת בטח מכירה, כשיש, למשל, שנותנים בצוואה, שאני מורשה את הדירה לבת שלי, אבל הבן שלי יכול להתגורר בכל חייו עד מותו, אז גם כן יש הערה, זכות מגורים לדוד. וגם את זה אי אפשר למשכן.
1: וכל זה בצו הירושה, הטאבו כפוף להנחיות האלו. נכון. שוהם.
0: תקשיבי, זה אחד הפרקים
1: הטובים. מה זה, אמרתי שיהיה משנה חיים. לא ידעתי. לחדש לשוהם זה מטריב. אתה יודע הרבה דברים, אם הצלחת לחדש. טוב, אז אני רוצה רגע לחזור שוב על אחד הדברים המעניינים שהיא אמרה פה, על הנושא של הכסף שמוחזק בפיקדון. כן, עוד פעם, כן, אם אין כן, צוואה,
2: כן. תחזרי על זה שוב. מה שקורה, שאם אין צוואה ויש לי ילדים קטינים, אז בעצם הק... החלק של הילדים בתוך העיזבות... היזב... אני שאני יכול שאני למכור, לפתר, כי ההורה שלהם... בדיוק, אבל את החלק שלהם, לצורך העניין, רבע, את הרבע הזה אני צריכה להפקיד לתוך פיקדון של נאמנות על שם הילדים עד להגיעם לגיל 18. אני רוב הסיכויים בית משפט לא ייתן לי לשחק עם הכסף הזה, כי בית משפט והאפוטרופוס הכללי... זה רשום
0: על שמם חוקית בתוך החשבון בבקשה.
2: בטח. החשבון הוא על שמם, בדיוק, בדיוק. גם האפוטרופוס הוא מאוד שלחם.
0: זאת אומרת, אם זה לא חשבון על שמם,
2: הכסף לא יעבור לשם. לא, לא, לא. לא ייתנו, בדיוק, בדיוק. זה חשבון עליהם, אני לא יכולה לשחק איתו, ואז כל ההון העצמי שלי, קלטתי אותו. עד כאילו לא כל, אבל...
0: בפקדון
2: שזה נותן אפס. בדיוק. ועכשיו יש אינפלציה, אז אני אשים רבע כן. מה, מהסכום שלי ואני אתגלגל הלאה בחיים, אבל מי מאיתנו רוצה להיות במצב כזה? אם זה למשל זוג שיש לו את, הדיר, את דירת המגורים שלו ועוד שלוש דירות להשקעה, רבע מכל דירה הוא צריך לשים בצד, כאילו זה, זה מסכל לי את ההתקדמות שלי. זה גם קוראה בילדים,
0: כי בסוף <laughs> הם לא מקבלים שום דבר, שלהם לא עובד. נכון. כן, כן. זה כל הסיפור הזה. נכון.
1: טוב, אז צוואות, בגיל שלושים. לגמרי. יש לך
2: ריחוש.
1: יש לך טיפים ככה בעולם הגרושים גרושות, איך להתנהל עם הדבר הזה?
2: קודם כל, לשים לב שיש בני זוג. קודם כל, אם ערכתם צוואה לפני, אז לשנות את הצוואה. אם למשל ערכתם צוואה הדדית, אז להודיע בכתב, לעמוד בתנאי החוק, להודיע בכתב שאני מתכוונת לשנות את הצוואה, ולערוך צוואה חדשה, שבו את מורישה או אתה מוריש לילדים בלבד. ובהחלט לערוך צוואות שאנחנו מורשים לילדים בלבד, ולשים לב, כשיש בני זוג רציניים, קודם כל חשוב שתהיה צוואה, כי אחרת בן הזוג יורש זכותו לרשת גם חצי. גם אם הם לא נשואים. גם אם לא נשואים, בטח ובטח כשמתגוררים בדירת המגורים של, של אחד mm-hmm. מהם, ולערוך הסכם המון גם. כי, כי זה זוג. לא מספיק צבא, כן, כן.
1: ואני כגרושה, אם לא עשיתי צבא, וחס חלילה הלכתי לעולמי, הילדים שלי אוטומטית הם היורשים החוקיים שלי? כן, לחלוטין,
2: אם אין לך בן זוג שטוען לכתר. <laughs> <laughs> אבל אם אין לך בן זוג,
1: אז הילדים יורשים. <laughs> שלשום, אראל יושב איפה שאני יושבת, בן עשר, ואומר לי, אמא, תגידי, ביום ש... ככה, ביום <laughs> ש, בלי להגיד את, שלך, את זה. הבן שלך, מה לעשות? <laughs> ביום ש... בלי להגיד שתלכי לעולם. ביום ש... מה יקרה עם הבית? אני לא מאמינה שהוא חשב על זה. זה יהיה שלי ושל שר? אמרתי לו, אראל, מאיפה הבאת את השאלה הזאת? מאיפה אתה יודע בכלל על דברים שצריכים לעבור בירושה? אז יש איזו סדרה שהוא רואה בטלוויזיה, שירשו שם טבעות ועניינים, אז הוא עשה השלכה. אז אמרתי לו, כן, זה ילך אליכם. ומה, אנחנו צריכים לגור פה ביחד, הוא אומר לי? אמרתי לו, אמרתי לו, לא, אתם תוכלו... סכסוך הירושה מתחיל עכשיו. אמרתי לו, לא. קודם כל, אני מקווה שאני אהיה בת 90 שזה יקרה, וכשזה יקרה, ואתם תקבלו את הבית, אתם תמכרו אותו ותתחלקו בכסף, ואז מה נעשה עם הכסף, אמא? אמרתי לו, בעיקרון, מה שאתה רוצה. הוא אני יכול לעשות טיול בעולם? אמרתי לו, למשל... ואני יכול לקנות דירה, ככה השיחה, בשבע וחצי בבוקר. זה ממש הבן שלך. אין, לא, תקשיבי. הוא צריף כזה. הוא מתכנן מראש. ואז גלשנו, התחלנו, אמא, תראי לי שוב את החיסכון, הוא יודע שיש חיסכון בבנק, בבעל שלנו שחם, תראי לי שוב, וכמה יש, והתחיל שאלות, רגע. באמת? אתה לא מבין שם, איזה שיחה. אז רגע, אמא, אז כמה יהיה שאני אהיה בן 18, ואז אנחנו מתחילים לחשב. אה, אבל אמא, סליחה, גילי, בשבע וחצי בבוקר, בשוק. שהוא עם השוקו שלו לפני בית ספר. איזה
2: מדהים. זה ילד ששווה לתת לו אלף שקל שישחק בבורסה. כן. ממש. כן.
1: צריכה לחשוף אותו לעולם הזה. הוא, הוא ממש שם. כן. Yeah. וגם, שוהם, הוא אומר לי, אמא, אני מתלבט, אם נלכת לגולני... או למחשבים. 800... אז אני אומרת לו, אראל, אני כל הזמן אומרת לו מחשבים, כי אני לא רוצה שהם ילכו לקרבי. כן, אבל ככה הוא קרא לזה מחשבים, אז אמרתי לו, כן, אראל, בבקשה, מחשבים, תאמין לי, כדאי לך, אחר כך זה יפתח לך את העולמות של ההייטק, והמסחר שם מאוד מאוד גבוה. ברור. הוא אומר לי, אמא, מה זה שכר גבוה? אז אני אומרת לו, אני לא יודעת בדיוק, 30-40 אלף שקל בחודש. נפתחו לו העיניים, כן, אני אלך למחשבים.
0: כן,
1: רק שלא ישעבד את עצמו מהלימודים. ו... כן, כן. וואו. כן. ונימה אופטימית זו. גדול. ושאני אחיה גיל 90, ברור. והוא מוריש לא להם את לא כל הרכוש והנכסים. ושוהם לא צריך לפחד מצבא, <laughs> זה לא <laughs> לשחק <laughs> ב... זה, זה
2: תמיד עורכי דין, אנחנו תמיד אומרים שזה סגולה לחיים ארוכים. ביטוח. כי אז הם יעשו,
0: אז מישהו ימות. כן, לא, לא מכירה את זה.
2: איזה באסה להיות סוכן ביטוח אבל מצליחים של איכשהו, כן. גילי, תודה רבה. תודה רבה
1: לכם, תודה על האירוח, נהניתי מאוד. נתחיל לצוואות
0: וייפויי כוח מתמשך. היה פרק מדהים, היה לנו ממש כיף.
2: תודה רבה,
0: ותחיו עד... מאה ועשרים, long live and prosper. להתראות, ביי.